0: 我是晶晶。那在这儿呢，先请出我们今天的做客嘉宾，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶，思瑶老师好
1: 。哎，晶晶你好，听众朋友们大家
0: 好。嗯，欢迎思瑶老师哈。那其实呃，十月的北京非常的美，非常的漂亮，金秋时节嘛，也是北京最美的一个季节啊。那咱们国家大剧院在二零一八国际钢琴系列呢，也会在十月份有两场非常精彩的演出，分别是十月十四号的吉哈德·欧匹兹钢琴独奏音乐会。和十月三十号的安德拉斯西服钢琴独奏音乐会。那今天请到思瑶做客我们的节目呢，就是主要为大家来介绍一下这两场精彩的演出。哎
1: ，没错。嗯、所以呢，就整个秋季实际上是国家大剧院国际钢琴系列的一个很重要的部分。嗯。哎，我们秋季演出季的时间也比较长。嗯。然后我们秋季演出季的这个演出的分量也很重。嗯嗯。嗯
0: 所以在十月份安排了两场。
1: 对，十月份就有两场，然后整个从这十月份开始下去吧，然后后面十一月有两场，嗯，哎，十月十一号，哎，一个特殊的日子，你看着<对>就必须得留给独奏会啊。<笑>
0: <笑>但是适合两个人一起结伴而去、哎
1: 呵呵。对，这明年的二月十四号我们还有一场哦，哎都是好日子，都是好日子。嗯,嗯、呃、然后十呃再往后十一月份还有一场博格莱里奇。嗯,嗯哎，这个也是大概两到三年会来一次的、嗯、这钢琴家。那么最后这个十二月的二十号、嗯、就是我们陈萨这钢琴独奏会作为全年的首尾。嗯、哎。那我们今天就先来聊一聊十月份这两场这个很重的音乐会啊。对
0: 。那咱们按照时间顺序先给大家来介绍。介绍一下钢琴家吉哈德·欧匹兹的这一场钢琴独奏音乐会。哎、
1: 好的，嗯、那么这个呃，钢琴家吉哈德·欧匹兹实际上是这个听众朋友们的老朋友了吧，也算是，嗯，呃也，也是第二次来国际钢琴系列。哎，上次来我印象特别深刻啊，就是呃，我记得上次来的时候呢，他是在音乐厅演出的，嗯嗯，然后呢，小剧场实际上还有一位就是钢琴家不太常来的，然后当时呢，我们的这个。这个剧透哈、啊，就是调音师，因为他要同时忙活这两场嘛，所以他就说，哎，那你说，因为他忙活这两场的，意味着就是他在音乐会的时候，他要待在一边嗯，哎，如果另外有一边的有什么状况，再把他叫过去的样子。然后他说，那你，因为他没有听说过小剧场那个钢琴家，嗯，所以他就过来说，那我听听看吧。然后听了大概有。半小时，然后转过头跟我说，呃，我还是去那个杰杰哈德老爷子那边吧。吧<笑><笑>所以就是这高下立判嘛。当然就是我们这个也也要给不同的钢琴家一定的比例，让他们都来亮亮相，是吧？嗯、鼓励他们成长，嗯、但也说明了这个杰哈德·欧皮兹、嗯、这位老先生他的这个演绎啊是深入人心，而且就是是。呃，超凡脱俗的好，就一下就能让人记住。嗯、他之所以这个，呃，他的风格比较内敛，嗯、比较内敛，比较内敛。嗯、然后，但是他的演奏不保守，嗯，这个其实并不矛盾。就是他那个人是一个温文尔雅的人，但是他的演奏是给你这种千变万化的，甚至呢，有一点点这个。很生活化的、很形象的这种的，呃，这种风格，这可能跟他的这个经历也有关系啊、嗯，因为他从小就是他是德国人嘛，嗯，然后跟这个一代又一代的这个德国的著名的音乐家都学习，这个在呃钢琴的这个领域，甚至是比如说任何一个竞技类的或者是技巧类的学习的领域，都挺挺这个强调师承的，嗯，哎，就你老师谁呀、啊？然后你老师的老师是谁呀？就一般都这么倒根倒上去，嗯、所以他就是师承就很很厉害了。他的跟这个著名的这个德奥大权威叫肯普夫演奏过。嗯、啊，哎，肯普夫是这样一个演奏家，就是如果一个弹钢琴的人弹贝多芬的人，嗯、跟你说。啊，我从来没有听说过肯普夫这个人。他基本上他的话就你就不要相信了，哦、<笑>就是必须要知道的一个大钢琴
0: 家，嗯呃、地位非常非常高，非常
1: 重高，嗯、而且权威。嗯，就基本上贝多芬啊、舒伯特啊、布拉姆斯啊，就是包括舒曼，就都要听他的版本。当然，你可以对他的演就是，但你可以对肯普夫的演绎提出自己的看法。
0: 嗯，但不能不知道他<如>、嗯
1: 呃。对对对，你必须把他当成一个非常重要的这个参考坐标。嗯嗯、<笑>对，那人家这个欧匹兹就直接跟。这个呃，肯普夫学习，哎、嗯<哼>，当然呢，他继承了这个肯普夫非常严谨的这种学风以后，他自己因为这个呃性格的呃，包括这个兴趣非常广泛，所以他的音乐又非常的平易近人，哎、嗯，所以这就非常有意思，嗯，
0: 嗯就是是一位很。根正苗红的
1: 演奏<笑>对，可以这么说吧？<笑>对对对，师承
0: 就很很厉害。
1: 对对对，当然我们这个呃竞技的叫呃我我总喜欢把这个演奏叫跟竞技比在一起，嗯、因为他确实每次上舞台，这个演奏家都是一次搏斗啊、嗯嗯嗯。那么呃这种行业实际上是按用结果来说话的嘛？你最后演的非常精彩，那么大家就往后说，就是你你师承谁啊，或者你还会什么？这就是锦上添花的事情，对吧？嗯、是啊，对。然后呢，嗯，你也不能过分。很强调你的事成、嗯、就比如说有一次我在那个朋友圈里看到一个演出，打了一横幅叫“贝多芬的第三十六代传人”，嚯，这个有点过了，对，有点太过了啊。嗯哦然后呢，他实际上呃，吉哈德欧比斯先生呢，除了演奏以外，他还是一个非常伟大的教育家啊。嗯、他培养出了很多有名的学生。对于中国观众来讲，呃，比较熟悉的年轻一代的啊，比如说经常出现在嗯我们舞台上的元芳，嗯，包括这个谭小棠，嗯、都是他的学生、嗯、啊。那么这两位呃，已经不算是青年钢琴家了，已经是有所成绩的这种钢琴家。中间力量。哎，对对对，嗯、中间力量，嗯，都在这个我们几大音乐学院任教。哦，所以你看，就是吉哈德·欧比兹先生，他跟我们中国的这个古典音乐事业还有一些渊源。是，嗯
0: 、那这位吉哈德·欧比兹先生，他的演奏是不是也继承了德奥的传统？而且他在这次独奏音乐会上曲目的选择会有哪些特点？给大家介绍一下。哎、非常
1: 好，嗯，这个就他实际上既有这个德奥的他自己本身的东西，嗯嗯，然后他还有嗯很不一样的东西，嗯、跟德奥完全不一样的，我们就可以想象，哈，如果说德奥是严谨的，嗯哎，那我们观众朋友一定想到那。这个浪漫的是什么呢？就是法国， oh. 哎，所以他这个曲目上半场是贝多芬和舒伯特，哎，非常呃原汁原味的。下半场实际上是有一个很很明显的这个呃，我们可以把它理解成是呃法国呃因素的一套曲目。为什么呢？因为上来是德彪西的印象集，当然我们知道德彪西是很伟大的法国作曲家，嗯嗯，他也是印象派的这个被誉为是印象派的一个开创者。然后接下来是这个肖邦的。大波兰舞曲，嗯，嗯，我们知道肖邦后来长期生活在法国巴黎，嗯，他不是流亡嘛，嗯、所以他的音乐有很多这种啊啊、呃呃，符合这个当时的法国的这种浪漫的这种。呃，特征当然了，如果肖邦仅仅是靠着这个浪漫的话，他是没有办法被我们记住的，嗯、因为他的作品里面有很强烈的这种民族的性格和这个战斗的精神。嗯，哎，所以这个，所以说他这个欧比兹这场演出，它包含的信息量非常大。我们也很想看看，就是说一个人在一个一百二十分钟的时间内，怎么把自己。分饰多角，嗯嗯，给他演好。就
0: 上下半场的曲目选择风格是截然不同，截然不同，而且
1: 横跨了三个时期，嗯、哦、嗯，比、就、如、是、上半场古典时期。贝多芬是古典时期的，然后慢慢的到舒伯特，他是一个我们管他叫，呃，像浪漫主义过渡吧，啊、呃，然后到了这个下半场，哎，一下就到了这个印象主义了，嗯、啊，然后又回到这个肖邦的这个浪漫主义，嗯、所以他是一个非常，呃，全面的一个音乐会。所以对于喜欢古典音乐的朋友来讲，呃，是一个挺好的选择，因为你你的耳朵能够在这一百二十分钟打开。嗯嗯
0: ，嗯我觉得是不是这位钢琴家选择这样的曲目安排，也是体现了他自己。非常高的这种自信心，可以对各种呃曲风和题材的这种音乐作品都可以掌握的特别好，对就
1: 信手拈来，嗯、就是他听他的音乐就不费劲。就咱们你经常有时候看一个，嗯、呃，包括你去看一些演出也好，或者是你去看一个舞蹈，你会觉得有的年轻的，嗯、呃，比如说跳水吧，嗯，<笑>一一下跳到这个运动会，因为你去看跳水，有的选手他可能对这套动作掌握的并不是那么好，嗯啊，你觉得特别费劲。啊、嗯！但是你先看那些伟大的这些运动员啊，或者或者是艺术家，他们去完成一个动作，或者完成一套作品，你觉得特别富裕，嗯嗯，嗯然后呢，你就你就感觉不到这个难度存在，没
0: 有水花儿，<笑>对
1: 对对就就哎就结束了，然后<对>就就给你一个感叹，哇，好美啊，就是这种。嗯嗯，我想这些伟大的嗯演奏家应该都给观众这种感受。嗯，嗯
0: 好，那既然刚才四瑶介绍了哈，在这一场音乐会的上半场呢，就会演奏到贝多芬的一些曲目。那我们接下来的时间呢，就一起来欣赏贝多芬降 E 大调第十八号钢琴奏鸣曲作品三十一之三的第三乐章小步舞曲。先来欣赏这部作品，稍后继续回到正在直播的中国金唱片。非常悠扬的旋律，刚刚我们听到的呢是贝多芬降 E 大调第十八号钢琴奏鸣曲作品三十一之三。也欢迎大家呢继续回到中国金唱片，再次请出我们今天的做客嘉宾，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶。思瑶老师好
1: ，呃，主持人好，听众朋友们大家好
0: 。嗯，刚刚我们说到了这个作品的编号哈，三十一。那贝多芬呢，一共是有三十二首奏鸣曲，所以作品三十一是不是比较靠后的作品
1: 啊、呃？对，所以是这个问题挺好的。啊、我们还是也借这个机会来普及一下这个基本的这个关于作品编号的事情。对，哎，这个对于作品来讲，它会有两种表达方式，一种呢是这个在目录上的那种、个，比如说第几首、第几首，啊、这个呃，这应该是啊第十八首。就是如果是按照目录来讲，嗯、是第十八首，但是他为什么是作品三十一呢？嗯、这个作品号是按照贝多芬整个的作品来写的啊。还、嗯哎、就比如他可能真有什么小小的这个小提琴的东西啊，或者交响乐什么都会按照这个后来的这个学者，包括有时候作曲家自己也写啊，就是我这是我的字第几部作品，嗯嗯，就是所以叫作品三十一啊。但是对于钢琴奏鸣曲来讲，我们把它这三十二首奏鸣曲编在一侧，嗯，那么这个排的第十八。
0: 哦， oh, 哎，是这样的，就是等于是这个作品两两第三十一是一个总的一个顺序，对对对，对对对不只是钢琴奏鸣曲，对对对，嗯、不只是
1: 钢琴作品，呃、啊，不仅是钢琴作品，嗯，嗯对，而且他会把你看我们这是之三吧，然后呢，实际上作品三十一里面一共包含三首钢琴奏鸣曲，嗯、哎，那就是可能后来的学者，包括自己作曲家自己，通过这个，呃呃呃编写，他把这三首都算作就是我的第三十一部作品，嗯,嗯,嗯,嗯，那么比较熟悉的大家。就是作品三十一之二， 2, 这个就是大家非常熟悉的那个《暴风雨》奏鸣曲。哦、哎，后来也有学者说，这个《暴风雨》也是跟莎士比亚的《暴风雨》好像有一些这个联系哈，嗯、就是做一些这种解读嗯,嗯，所以这个之三我们拿出来呢，而且我今天为什么只选这个小步曲这个乐章？嗯，哎，所以我我觉得我我是一直挺在乎，就是还原作曲家在人们心中一个比较真实的形象。哦、我我挺在意这个事儿，就是你想，我们已经不需要再。嗯、呃，对于一个听古典音乐的乐迷来讲，我们不需要再去告诉他贝多芬是多么的激愤，嗯,嗯或者说贝多芬是多么的愤怒啊，就是大家已经从小到大知道了很多关于贝多芬这个方面的这种形象的这种这种解读也好，介绍也好，就大家一说到贝多芬就啊，我要扼住命运的喉咙，<对>然后战斗，然后就是那种怒发冲冠的那。<命>运<笑>那个命运就是那种那种画风，但实际上，如果一个人就一天到晚都是愤怒的话，他他他就不是一个比较正常的状态。就是我后来看到很多的传记啊，包括比如说这个电影影视作品，包括你你去谈他的作品，他的愤怒只是他的意义。一部分，甚至都不是说一半的问题，它、嗯、可能是三分之一或者四分之一，只
0: 是其中的一个面
1: 、嗯。你会觉得他这个人，他性格很坚毅，你能够时时刻刻感受到这个。但是这一个坚毅的人，并不是天天要我要跟人打架，或者说我是要、嗯、要出口很很粗鲁，不是这样的。你能够从他很多地方体会到他这种坚毅的性格，当然他还有很柔软的。这种地方，它还有非常抒情的，然后非常友善的，包括非常这个童真的这种方面，我觉得这是一个一个作为一个人来讲非常丰富的一个个体，嗯，有丰富的性格。所以，哎呀，就是当时我们也是很早年的时候，觉得贝多芬很愤怒。然后谈到这个小步舞曲的时候，谈到这个乐章的时候，觉得，哎呀，那这是一个多么可爱的人，或者是多么温柔的人，嗯、才能写出这么优美的曲子，对吧？嗯、这是一个关于还原一个作曲家啊、呃、真实性格的一个方面。你会觉得听到这样的音乐以后，他跟你的距离反而更拉近了，嗯啊、呃，并不是那么不好相处了，嗯、哦。第二一点就是说呢，对于奏鸣曲来讲呢。实际上在，在嗯创作的奏鸣曲的历史过程中，总会有一个乐章是叫小步舞曲，嗯啊、嗯，一般呢就是，啊、呃、就是写给这个王公贵族用的哎，因为我们知道小步舞曲有很早的这个宫廷的这种背景的来源，就
0: 是会有一定的公用性哈。
1: 对，而且就是其实贝多芬并不是很喜欢这个。呃，小步舞曲这个就是他，他并不是呃很喜欢小步舞曲的这种称呼，因为他老觉得就是为为被宫廷服务的嘛，嗯、就是他那种性格，对吧？所以他后来就慢慢的用这个协序曲来代替小步舞曲的这个乐章，嗯，哎，所以就是也从所以从,从这个侧面呢，就这个反映出他的这个。斗争的这个反抗的这个、嗯、这个这个精神的一面又体现出来了。对，所以这部作品呢，一共有四个乐章。嗯嗯，那么贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲里面有四个乐章的，有三个乐章的，还有两个乐章的。嗯、所以呢，为什么说三十二号奏鸣曲是贝多芬？呃、嗯，给古典音乐界最大的一个贡献之一，
2: 嗯
1: ，啊、嗯，就是因为他在这三十二首作品中不断的去呃尝试，不断的去突破自己，无论是从精神层面还是从创作的技法层面，嗯，嗯所以给了后人很大的这种启发。嗯，因为第一乐章当然就是一个很很这个。呃，常规的。那么第二乐章按说是应该是一个这个慢板乐章，嗯，啊、嗯，但是他呢用谐序曲,曲来代替，所以大家听的时候就是第一乐章完了以后，本来你应该期待一个很舒缓的哈，按部就班的，哎，突然是一个很欢快的一个谐序曲,曲，嗯、大家就你要你要还原自己是一个第一次的这个听众，嗯，你就会能体会到这个事情多么伟大，
2: 嗯啊，
1: 然后打破常规，打破常规，然后第二乐章谐序曲,曲惊愕完了以后呢，哎，他又给了你一个。舒缓，说啊，小步舞曲回来了，然后你又能够啊、哦、啊，回来了，回来了，自己的那个。<笑>自己之前的那个习惯被满足了一下，嗯、然后才是第四乐章。所以、嗯、觉得他的伟大之处在于，他并没有就是很任性的去做一件事情，嗯、他考虑的非常充分
0: ，嗯，嗯就很好的掌握了那个度。对，有突破，有尝试，但是呢，也回归到了常规的一些状态，<对>让你很很容易接受。对
1: 对对对对，而且关键是，他这种、嗯、这种创作是自然的，他并没有过多的去考虑，比如说为了讨好谁而这么写的，他、嗯、就是这种。呃，由内而发的一种表达，忠实于自己内心的一个表达，所以我觉得，对于贝多芬来讲，哎、嗯，我们这个要说的话题，<笑>真是太多了
0: ，嗯，因为是一个太伟大的音乐家，嗯嗯。嗯，好，那其实除了贝多芬之外呢，刚才四幺也提到了，在欧匹兹十月十四号的这个独奏音乐会上，他会演奏的第二首作品呢是舒伯特的 C 小调钢琴奏鸣曲作品九五八号。呃，我们看到这首作品的标题呢，被标注了一座。嗯，所以这是一首怎样的作品？
1: 哎，这个作品实际上前不久已经被演过了，就是八月份的时候，陈鸿宽先生在这个钢琴系列里面连续了演奏了这个舒伯特的最后三首奏鸣曲，这都是一作。嗯,嗯,嗯就是九五八、九五九和九六零，这实际上是舒伯特去世以后才被发现的作品啊，所以它会标成遗作嘛，就生前没有被发表过。嗯、而且最有趣的是，这三首作品是在同一年写的。嗯。就是九五八、九五九和九六零同一年完成的。我们知道贝多芬最后三首也有三首我一样的这个钢琴奏鸣曲，哎，就是这个幺零九、幺幺零和幺幺幺，但是他被中断了，嗯、就是在创作幺零九的时候，他得,得了一些疾病，嗯、然后就没有办法这个写作，然后才完成的这三首。但是舒伯特可是在最后一年就是一口气写的这三首，所以这三首甚至有时候会被当成一大个。就是整个一个作品来来去去，要用这样的视角来去解读它。嗯、而且我们知道，就舒伯特的人这个特别崇拜贝多芬。嗯、然后呢，他实际上在贝多芬的葬礼上还去这个抬这个贝多芬的棺木，但是不幸第二年他自己就去世了。嗯，啊、嗯，让贝多芬比较钟爱的一个调性是 C 小调。嗯、那么舒伯特这个九五八 C 小调。
0: 有致敬的意味、哎
1: ，这个我们可以这么去理解、嗯哎。所以这就是又是一个很有趣的话题，就是说我们解读者和欣赏者怎么去看待这些作品，嗯、就是未必呢？你找到一个证据，就是说证明他们俩一定有联系。嗯嗯、可是呢，我们在我们后来者总是能够有这个特权，就是说有这个幸运去去看前人的事情，你可以自己去这么。嗯去理解、啊，形成一个你自己的观点。<笑>对对对，嗯，嗯所以很有很有意义这个曲子。嗯,嗯
0: ，那好吧，那我们现在就来听一听舒伯特的 C 小调钢琴奏鸣曲作品九五八号第四乐章快板。稍后继续回到正在为您直播的中国金唱片。这边呢，我们听到的就是舒伯特。C 小调第十九钢琴奏鸣曲作品九五八号第四乐章快板。那这首作品呢，也是十月十四号吉哈德欧匹兹钢琴独奏音乐会上的演出曲目。接下来我们继续有请国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶，思瑶老师来为我们介绍一下这场音乐会哈。那其实说到欧匹兹先生，他是一个我觉得很有趣的一个人，因为他的身份除了是一位钢琴家之外，在表演之余呢，他还对很多其他的领域都有。有着广泛的兴趣，比如说他是一名有资格认证合格的职业飞行员，而且经常驾驶飞机横穿欧洲到各地来筹备自己的音乐会的演出场地啊。再比如说，他还是一位非常见多识广的美食家和美酒品鉴家，就是这些呢，都会让我觉得说他是一个在生活当中很对事物充满新鲜感，很愿意去尝试，然后是一个。呃，很勇于探索的人，而且他还会七种语言哈、嗯，
1: 就是好厉害。对，除了是音乐家，还是个生活家。你看，对对对就这词儿特别热。对对，嗯，而且他开飞机这事儿，我还真是求证过。嗯<对>嗯，给那个元芳发微信，我说：“哎，您老师还会开飞机呢？真的假的？” Uh, 真的，我还坐过呢。Oh. <笑>我说那就下回就别坐航班来了，自己自己来呗。<笑>就是这样，就挺有意思的。他实际上这个人也非常的这个友善。嗯嗯，所以呃，钢琴家里面，接我接触这么多钢琴家哈，他们真的就是能够到大演奏家级别的这些人，他们就是表里如一的。嗯嗯,嗯，对，就对于生活什么样，他人就什么样，然后音乐就什么样。嗯嗯，比如说那个比较有意思，那个呃，普莱西亚。佩莱西亚、嗯，马上明年又要来了。嗯嗯，他是一个非常严谨的，他是美国人，但是我们印象中美国人应该是很很
0: 很自由很，对对对，很开放，对对
1: 对，然后那个很、嗯、很很敞的开哈的那种。<对>但实际上他是一个特别严谨的，然后那个上台前特别特别紧张，像
0: 德国人似的。对对对，然
1: 后我从来没有见过一个演奏家上台前就是让这个能够通过自己的紧张让后台的。气温降至到冰点，<笑>你大气儿都不敢出，因为他就一直面壁，然后那个准备，然后我说大师可以上场，然后转过身来就冲我非常不易察觉的眨了个眼，嗯、然后就是他不想破坏这个这个节奏，然后我给他开门就上去了，嗯、那上去以后就。一下就就换了一个
2: 人
1: ，哎，就这种的。<笑>然后像这个欧匹兹，我想他是这种生活中的人嘛，嗯嗯嗯。所以我觉得他的音乐中，为什么他能够选一套综合的曲目，以及能够对于各种各样的风格就是驾轻就熟，跟他在生活中的各种尝试也是分不开的。嗯嗯。嗯
0: 嗯，所以说想问一下，就是像他这样一位拥有很多广泛兴趣爱好的演奏家，这些对他来说意味着什么？会对他的一些演奏风格带来一些影响吗
1: ？呃，演奏风格是一方面，另外一个，我想可能对于他来讲，更多的能够比较敏锐和迅速的捕捉到这个每一个作品中一些生活中的元素。比如说现在我们听到这段啊，嗯、就是第四乐章，嗯、那么它实际上有很有一部分是塔兰泰拉这个舞曲的来源。嗯，我们知道塔兰泰拉舞曲是。嗯，是一个呃，意大利的一个，呃，一个一个民族的那种舞蹈，就是说你被毒蜘蛛咬了以后，你就会跳这样的舞。哦、啊，对，这个意思，对对对。嗯、而且大量的作曲家，这个为这种题材创作了这种作品。那么他的塔兰泰拉的意思就是说，一是速度非常快，嗯、第二个炫技性非常强。嗯、所以那对于一个钢琴家来讲，你你首先要解决技术上的问题，解决完技术上的问题以后，你还要让这个。让这段音乐听上去是舞曲，那么就需要你对生活很感兴趣。嗯、所以我想，对于一个对生活很敏感的人来讲，他们会迅速的捕捉到这个每一个作品中这些生活中的方面。嗯，我觉得这个是非常重要的。包括他一会儿要那个一会儿我们要听的他下半场弹的这个德标系》的作品，那就必须得是一个对生活非常敏感的人
0: 了。嗯，嗯好，那我们接下来时间呢，先把这首舒伯特 C 小调第十九钢琴奏鸣曲。作品九五八号，先把它这个第四乐章欣赏完，稍后呢会进入到半点我们的气象预报的时间，然后我们继续回到节目当中和思瑶老师来探讨这个音乐会上的一些演奏的曲目哈，稍后见。
1: 生活，聆听，唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。
0: 耳边我们正在听到的作品是德彪西《意象集》第二册的第三首《金鱼》，那同时呢，这首作品也是在十月十四号上演的。吉哈德·欧匹兹钢琴独奏音乐会上下半场的一首演出曲目。那接下来时间呢，我们请出今天的做客嘉宾，请国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶。思瑶老师继续来为我们大家介绍一下这场音乐会哈、啊。思瑶好
1: ，主持人好，听众朋友们大家
0: 好。嗯，当然了，在我们呃和思瑶老师这个讲解的过程当中呢，也欢迎大家有问题都可以通过我们的微信公众号搜索添加“央广经典音乐广播”，发送文字过来，我们会随时看。看到的那看到一位老朋友啊，他说非常感谢思瑶老师的精彩解说。通过你的解读呢，让我们不仅感受到了音乐的美好，也感受到了这些伟大的音乐家们他们的人格魅力哈。哎、<呀>比如说刚才刚才讲到了贝多芬哈，<笑>
1: 对对对，哎，这也是我们这个一直致力于做的一件事情。嗯、而且我觉得这个听众朋友还挺。敏感的，嗯，对对对，我觉得挺好的。我觉得这是一个欣赏古典音乐特别重要的一个品质。
0: 对，就是如果你有时间有条件的话，嗯、当然特别欢迎大家走进国家大剧院的音乐厅去现场感受。但如果要是在这之前，还可以通过我们的节目来提前做一些功课，可能到时候在欣赏的时候会更加的有的放矢啊
1: 。对，而且听古典音乐，一方面就是很多人会说你听古典音乐是为什么？嗯，啊、呃，但是你你你实际上就是要在各个不同的伟大的作曲家之间找到。就熟悉他们的灵魂，然后找到他们的性格。嗯觉得，我觉得有时候这个时候你会觉得，找到很多自己自己的一个答案，嗯、就是你会觉得，哎，原来原来几百年前他就这么想的，就跟我一样。哦，哎，就是你你经常会找到一些，就是比如说是或不是，你会找到是的那一部分。啊、哦，嗯，你在中国生活中，你可能会碰到碰到很多事情，你就觉哎呀，怎么是这样？就不是不是。你在音乐中，你就会听到说，哎。他跟我想的一样，你就慰藉了自己。
0: <笑>哇，好有禅意的一段话呀！<笑>我觉得突然间就是上升到了哲学的高度哈、啊。那通过刚才的那一首作品，那德彪西他是一个什么样的音乐家呢？对
1: ，他是印象派的音乐大师。当然，嗯、德彪西自己并没有很、很、很、很在乎别人称呼他是什么、什么、什么、什么,什么派。么派对对对，嗯、印象派或者也好。那这金鱼呢？我觉得是一个挺有意思的事儿啊。嗯、就是金鱼，它是印象级的第二册的一首作品。嗯、那么德彪西被之所以被称为印象主义大师。那么大家是通过他，比如说创作了十二首钢琴练习曲，嗯，就完全颠覆性的，然后还有两侧这个意象集和版画集之后，大家就开始奠定了他这个意象印象派钢琴大师的这个地位。嗯，那么金鱼呢，实际上据说来源是一个他墙旅馆，他所住的旅馆墙上的一个日本的一个漆画，就是日本的一个小画，哦、画嗯，上面画了一个黑白的金鱼。嗯、哦，哎，然后这个德标系就很有感触，光线呀、啊、什么的，一打，突然那那一个瞬间遇到了自己。然后就开始想象，就写到这个作品。所以你听他这个整个作品，这个音比较多，
2: 嗯
1: 嗯。然后虽然是看的是这个墙上的画，但是他折射出来的是他想象的内容。这就是印象派的一个很重要的点，那它不是写实的。他可能，比如说我现在看到你，那我可能想到了一些什么事情，那都是我这个印象。嗯，他这个。呃，德彪西的作品也是，嗯，哎，所以他并不是一个客观的这个写实，嗯，他是一个有折射的一个映映射出自己的一个感受的一个主观性很强的东西，所以他必须的演奏者对生活要非常的敏感啊，和有足够的积累，嗯，那么欧比兹先生有一个先天的一个优势，他的夫人就是日本人，嗯嗯嗯，所以他可能会对这个这首作品会更加情有独钟、
0: 哦，嗯，可能会理解的更透彻啊，<笑>更有自己的见地，还可以和自己夫人。来聊一聊，哦，<笑><笑>就是很像跟呃美术。这个领域里面的印象派有异曲同工之处啊、呃，对，说他
1: 启发来的，先有的莫奈他们的这个印象派出来，嗯、然后音乐中才有这个名词出现。嗯
0: ，了解了。这个我们在十月十四号吉哈德欧匹兹先生的钢琴独奏音乐会的下半场内可以来感受一下哈，<对>印象派的作品。<对>那当然了，在十月三十号的时候还会有另外的一场非常精彩的钢琴独奏音乐会，就是安德拉斯席夫钢琴独奏音乐会，这场。呃，音乐会会有哪些特点？我们也请四幺来介绍一下哈。先来说一说这个这位呃钢琴演奏家吧。对，安德拉斯·媳妇。对，
1: 媳妇、嗯、这个是如雷贯耳啊，这个是大音乐家嗯、啊，这个被誉为是这个世纪，就是也不叫这个，因为我们横跨了两个世纪啊。<笑>是我们这一上个世纪<对>，<笑><笑>我们这一代，包括我们上一代人心目中，就是弹巴赫的一个大权威。嗯，谭巴赫弹得最好的有两个外国人，一个是格兰古尔德，已经去世了，很不幸。嗯、当然我想，对于格兰古尔德的演奏，很多钢琴老师不会喜欢自己的学生去模仿，因为他太个性了。嗯嗯，但是他就是用他自己的这个卓越的天分，呃，给这个古典音乐史留下了这个浓墨重彩的一笔啊。古尔德的演奏就是他，嗯，不是很喜欢现场演奏，他很早年开完独奏会成名以后，就钻到录音棚里面去录音了。哦、嗯。而且他还会，就是那时候黑胶唱片嘛，他还会给这个黑胶唱片涂一些什么盐酸呀，或者怎么样的去调整音色，做做一些那个时候的做试
0: 验去了。
1: 对对对对，那个时候，比如说就混音、啊、<笑>就这种。啊啊、但是那个媳妇就是比他晚一点出现，就是在现在才啊六十多岁就是最好的年纪，康琴家最好的年纪。嗯、他还挺喜欢演奏的，他是匈牙利人，嗯、然后他当然现在定居在这个英国。所以，他实际上，嗯嗯，跟欧匹兹相比呢，他就是一个，呃，演奏家。嗯、因为欧比斯，我们还知道他是生活家，活家嗯、对，然后还是老师。那席、嗯、夫就专注于自己的演奏，成名非常早，嗯、就从小就天天赋这个叫什么？天赋异禀。对对对，就就被发现了，然后就一直弹，就靠这个巴赫这个出名了。嗯，嗯就大家你弹巴赫，你必须得听他和古尔德，嗯、就跟你弹贝多芬，你必须要听施纳贝尔和这个肯普夫是一样的。嗯，哎，然后关键席夫有一点非常。独门的秘密就是他弹这个，呃，巴赫是不踩不怎么踩踏板，早期啊，嗯，啊、呃，因为我们都知道现代钢琴这个踏板是很重要的一个装置，你你必须得踩啊，对吧？然后你不踩的话，这个声音就比较干，但是他弹巴赫就基本上不怎么踩，嗯，为什么呢？有两点，一呢是，当时巴赫并没有写踏板这个事情，嗯，啊、呃，那个时候的钢琴，那时候的键盘乐器是羽管键琴，嗯,嗯，啊、呃，那声音跟钢琴不一样啊、呃，所以也没有。羽管键琴也没有他们，所以刚巴赫就没有写。嗯、第二一个就是说，他媳妇自己这个高超的演奏法不需要，因为他就通过自己的控制，音就自然连了，而且这个清声部处理的非常清晰。因为巴赫是复调音乐，嗯啊、呃，所以你踏板一踩了以后呢，就整个就混响一片，你就什么都听不清楚
2: 了。哦、呃，他是
1: 放在水墨，呃，放在这个这个绘画里边，这个就是叫工笔。重彩 oh, oh, <笑>就是它线条非常清楚， oh, 每一个人物、每一个头发、每一个胡须、每一片树叶都要非常清楚的展现出来。嗯、你
0: 他可能不需要那个晕染哈。对
1: 对对，不需要那个、嗯、啊。然后后来呢，就是这几年我们去看他的演奏，其实他也用的。嗯、所以呢，这就反映出一个问题，就是对于钢琴家来讲，嗯、表达好他心中的音乐是唯一的。他、嗯、其实并没有。就是过多的关注我是踩还是不踩踏板这个问题。嗯。那如果他觉得需要，他就踩；如果不需要，他就不踩。他手上都能够做到，他当然就不需要。嗯。而且有一个很有趣的一个例子，就是他在上一节大师课的时候，然后有观众就问他说：“大师，你为什么谭巴赫不踩踏板呢？”嗯嗯。大师说：“我一没有考虑过这个问题。第二一个，我他说那个你们老说我这个他就是谭巴赫有的时候会用踏板，嗯啊，但是贝多芬的那个乐谱上真正让你们用的时候，你们谁也没用啊。”啊<笑>
0: <笑>反将一军，对对,
1: 对然后他就给我们示范说：“你看贝多芬的《黎明奏鸣曲》第四乐呃那个第三乐章一开始写了长达两行的踏板，就一个不让换，你们所有人都在这个地方换，对吧？嗯、我跟你弹一个不换的，就他挺有趣儿的。这个人他非常忠实于这个、嗯、呃乐谱的这个原著，他是通过这个角度来去呃揣测和这个体会作曲家的原意，而且关键是他有这个高超的演奏技法。嗯
0: 嗯，嗯所以就是。”不需要借助这些外力就可以实现到作曲家当时的一些意图。
1: 对，就是你技术足够强悍。嗯，嗯
0: 好的。那我们在这个十月三十号安德拉斯席夫钢琴独奏音乐会的上半场的曲目呢，会听到舒曼的幽灵变奏曲、勃拉姆斯的间奏曲三首，还有莫扎特的 A 小调回旋曲以及勃拉姆斯六首小品作品幺幺八号。那现在的时间呢，我们就来欣赏一下莫扎特的 A 小调回旋曲。欢迎各位继续回到《中国金唱片》节目。各位好，我是晶晶。那今天我们非常荣幸请到的做客嘉宾是国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶。欢迎思瑶老师
1: 。主持人好，听众朋友们，大家好
0: 。嗯，刚才我们大概为大家介绍了一下十月三十号安德拉夫安德拉斯席夫先生钢琴独奏音乐会上半场的一些曲目，其实已经我觉得已经挺多的了。但是下半场还有哪些其他精彩的曲目呢？也请思瑶给大家介绍一下
1: 。对这个。这一首这一场钢琴奏鸣曲最大的一个特点就是曲目量太庞大了
2: ，
0: 嗯
1: ，我以至于我们在一开始收到邮件的时候都有点那个不敢相信，嗯，因为，呃，他说，哎
0: ，这老先生是要开两场吗？对对对，他
1: 真的是两场的，<笑>因为他之前去年呃一。一六年的时候，他跟呃北德交响来的时候，我们聊过这个事情。嗯，我说您什么时候开独奏会，你记得给我们发邮件。然后他就开玩笑，他说，嗯、呃，要不两场也是可以考虑的。哦、<笑>
2: 然
1: 后然后我说你只要你愿意就行。结果我们就收到了这曲目单，你、嗯、像有舒曼，然后勃拉姆斯幺幺七，然后勃拉姆斯幺幺八、幺幺九，然后还有莫扎特的回旋曲，还有巴赫的平均律一首，还有一个贝多芬的奏鸣曲。嗯，因为一般来讲，就是你弹一首贝多芬的奏鸣曲放在下半场。然后上半场再弄点什么间奏曲呀、啊、回旋曲就够了。嗯，然后呢，当时收到这个曲目单以后呢，那我一想，那贝多芬的这个作品八十一告别，这肯定不能只弹一个乐章啊，是完整的吧？然后那那他还写了三三部，这个就是贝勃拉姆斯的作品幺幺七、幺八幺九。然后我想，那那是只弹一首吗？还是怎么样？嗯、我就专门又发了邮件问我说，这老人家是都弹吗？然后我就把所有的这，因为幺幺七是大概有三首。是有三首，然后幺幺八有六首，幺幺九有四首，我就把这个小的标题全都写过去了。我就说，那是不是他要都弹这个？嗯、然后经纪人说，是的，他就是想弹琴，这次啊，哦
0: 、<笑>就是想弹琴，太想
1: 弹琴了，所以真是这场演出、嗯、现在一张票都没有了。嗯，所以能能能来的这个朋友真的是你们就是来着了，我跟你说。
0: 对，就是大家也都很聪明，也很精明，发现这场演唱这个演奏会超值太，
1: 太太值了。嗯,嗯，而且就是纯纯的这种德奥的这个这个经典。我们刚才听的这个莫扎特这个版本，实际上是个早期钢琴的演奏版本。嗯，早期钢琴跟现代钢琴最大的区别是它是木头结构的，嗯,嗯，没有没有钢架结构，所以它那个琴弦没有那么大张力，所以你听到的声音跟现在钢琴不一样。嗯，那么席福本身又是以演奏这个巴赫。作品和早期这些作品著称的，但是他是用现代钢琴演，嗯嗯，所以可见对于这种大音乐家来讲，乐器啊，包括某一种技法也都不是他考虑的问题，嗯、他唯一的问题就是用他的智慧来呈现作曲家的这种音乐的。带给全人类的财富、嗯
0: 。嗯，哎呀，时间关系，我觉得我们今天可能能和四幺聊到的就是这些了。我觉得更多的精彩呢，就期待大家走进国家大剧院的音乐厅，去现场感受一下演奏家们带来的音乐的魅力哈。那今天我们节目的最后送给大家的呢是一首布拉姆斯作
1: 品幺幺八，对，第一首和第二首
0: 。好，那我们用这首非常经典的作品来结束中国金唱片节目。当然了，也再次感谢四幺的做客和分享，谢谢，谢谢大家。还应该告诉大家。大家一下哈，在每一场这个音乐会的开篇的时候，我们都会看到思瑶站在舞台的中央，和大家来做一个简短的介绍。我觉得那个也是一场音乐会当中的一个小亮点，因为会让大家对这场演出和这位演奏家会有更多的了解和认识，哎
1: 、拉近大家跟这个古典音乐和艺术家的距离。
0: 对，如果大家也想在现场看一下司瑶老师到底庐山真面目是什么样，欢迎大家走进国家大剧院哈、啊。<笑>好，谢谢司瑶做客，<好>谢谢。好，谢谢大家，嗯，下次再见哈。